0: Prepárate, ya llega Misceláneas, tu podcast. Hola a todos, mi nombre es Alberto y esto es Misceláneas. Ese día que llegué a casa, fui directo a la mesa a ver. ¿Qué libros habían para mí? El primero que tomé al azar tenía el título de Inteligencia Emocional. Me llamó poderosamente la atención, así que esa misma noche empecé a leerlo. Con permiso de ustedes, y pido disculpas si en mi relato no soy muy claro, pero trataré y haré todo lo posible para dar una explicación que sea entendible sobre el tema en cuestión que fue sumamente importante en mi vida. Inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Si me dirijo a la definición teórica, es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. Claro que esto no dice mucho más que lo que las palabras significan, pero entender su concepto y practicarlo hace la diferencia. Digamos, el por qué dos personas con la misma educación y formación toman distintas soluciones ante un mismo problema. Y no solamente eso. ¿Por qué una persona con un mayor coeficiente intelectual fracasa ante determinados escenarios donde un ser del montón puede resolverlo sin sentirse presionado y sin problema alguno? Si entendemos que inteligencia es igual a pensar a entender, a razonar y la emoción es la reacción a determinadas situaciones que modifican el estado de ánimo, entonces podríamos decir que inteligencia emocional es el autocontrol de nuestro ánimo. Lógico que esto es teoría ya que en la práctica somos seres emocionales que razonamos y claro que esto se fundamenta en distintas teorías que sirven para apoyarse y fundamentar esta explicación. Quiero aclarar que el concepto de inteligencia emocional y las teorías que lo fundamentan, en muchas ocasiones son rechazadas, descartadas y criticadas. Yo las voy a utilizar con el simple objetivo de interpretar la idea y sustentar la explicación. Amén de que las comparto. Los seres humanos tenemos dos mentes, una racional donde aplica la lógica, lo analítico y lo consciente y una mente emocional o cerebro primitivo donde predomina la emoción, lo impulsivo, lo inmediato. De hecho, la reacción a la emoción es unas cincuenta veces más rápida que la racional. Permítanme una breve explicación. El cerebro viene evolucionando estos últimos 500 millones de años desde que nuestros ancestros primitivos comenzaron a poblar la Tierra. Esta evolución y paso del tiempo fue perfeccionando nuestro cerebro. Producto de esta evolución, nuestro cerebro se estructuró en tres grandes áreas el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. Esta teoría fue realizada por el médico neurocientífico Paul McLean, donde explicaba el cerebro triuno. El cerebro reptiliano, el objetivo es asegurar la supervivencia de la especie. Es instinto, lo más parecido al comportamiento de un reptil, de ahí su nombre, y tiene unos 500 millones de años de antigüedad. El cerebro límbico, con unos 150 millones de años, está por encima del cerebro reptiliano. Se encarga de las emociones, como el amor, la lealtad, la alegría y otras. Y por último, la neocorteza, que es la parte más reciente del cerebro, con unos tres millones de años, y su función es controlar las emociones y las capacidades cognitivas, el pensamiento, la conciencia, el lenguaje, la lógica, la razón y la planificación. Con esta explicación rápida y básica entendemos que nuestro cerebro y sus partes que lo componen Comenzó hace muchos años donde la supervivencia, lo instintivo y lo emocional conformaba lo que se denomina el cerebro primitivo. Y de ahí que estas acciones o reacciones que tenemos a veces y no sabemos el por qué tienen su explicación en que toma acción esta parte del cerebro que actúa las emociones como un hecho de supervivencia dejando de lado todo tipo de análisis lógico-racional y se denomina secuestro amigdalar o secuestro emocional. La inteligencia emocional nos enseña a entender cómo es que funciona nuestro cerebro y empezar a controlar las emociones. Aclaro que esta habilidad puede ser genética o adquirida, así que una U otra, lo que es importante es seguir trabajando y desarrollando habilidades competentes para una mejor relación con uno y con los demás. Para desarrollar la inteligencia emocional hay que trabajar sobre cinco capacidades. A lo que yo le agregaría ante toda acción que genere en nosotros algún tipo de reacción emocional, el esperar de cinco a diez segundos para responder mientras respiramos. Claro que esto es una práctica diaria, que con el tiempo se va haciendo más normal. Las capacidades a desarrollar serían, en primer lugar, la autoconciencia. Es la capacidad de percibir nuestras emociones. Muchas veces ocurre que uno se da cuenta si está enojado. Y es común que uno diga, no me digan nada, que estoy de mal humor esto es la autoconciencia, hubo una acción que modificó nuestro ánimo y nosotros lo percibimos y tratamos de tranquilizarnos, permanecer tranquilos para no tener una pelea ni tener que confrontar con nadie. Punto 2. La autorregulación. Esto es posterior a la autoconciencia. Una vez que interceptamos la emoción, la regulamos de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Si una acción superficial nos hizo poner de mal humor, evaluar si esa acción va a arruinar todo mi día y si vale la pena. 3. La automotivación. Es la parte donde ya tomé conciencia de lo que está pasando y decido frenar o acelerar está relacionado con el costo-beneficio a lo que yo haga. Punto cuatro, la empatía. Tan simple como ponerse en los zapatos del otro, reconocer las emociones del otro, el por qué está actuando así, desde qué lugar me lo está diciendo. Y por último, y la quinta, es el controlar las emociones, intervenir en las emociones, propias y de los demás. Un ejemplo sería le regalo flores porque le alegro el día, sabiendo que esa acción hace despertar esa emoción de bienestar, de alegría. Y para ir resumiendo y finalizando, nada mejor que una frase de Aristóteles que dice, enojarse es fácil enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso sí es difícil. Gracias por haber escuchado nuestro capítulo. Te invitamos a seguir escuchándonos nuevamente. Gracias por escuchar Miselañas.